0: 我们《仙境之桥》的新一期节目，今天依然是《甄嬛传》，这是《甄嬛传》过情关的第二弹，也是我们要过的第二关了。我是主播百俊元的驯马女士，我是一心想当太后的蔡小阳
1: 。我是这福气给我，我可能就会要了的太太
0: 咋<笑>啥,啥都想要呢？<笑>这都敢要？<笑>上一期我们跟大家分享了。和《甄嬛传》结缘的经过，然后呢，以及非常关键的角色安陵容以及皇后，所以这期呢还有更多的人物想跟大家分享啊。那咱们先来两个《甄嬛传》的
2: 开场热身话题。我就特别想问大家一个问题，就是如果魂穿《甄嬛传》，你最想穿谁？我先说啊，我左思右想盘了这么所有的人物，我想魂穿眉庄他妈。为什么呢？我都想不起来他在这剧里面的出场，<笑>我就记着他好像说了一句，是就像高考押题组
0: 一样押中了，说你这个选选秀女又不是选秀才，为什么要说自己学过什么《中庸》《论语》《大学》？我就记着这么一个片段了。是你
2: 听我给你分析啊，首先，我的老公是冀州协领，<笑>从一品的高官，你穿他老公不好吗？那还得干活是吧？有点累<笑>是吧？而且，就那个他辅导眉庄的时候，就是他坐姿势啊，和旁边站那俩小妾，说明他的地位挺高的，小妾管挺好的，没有人能越过他。嗯，而且他女儿还进宫了，一跃升至妃位，生下了女儿（括号虽然不是皇上的，<笑>但是皇上也不知道）那。那对，<笑>虽然女儿啊去世的比较早，但女儿和以后的圣母皇太后。是好闺蜜，<笑>女儿和圣母皇太后好闺蜜哦。对，是，你看这样挺好的，而且我已经不用逗了，我也不用跟谁逗，就过好我自己的日子，地位也挺高的。而且你想，她能压中太后问的题，说、就、明、是、有两种可能：第一就是我智商特别高，第二就是我跟太后关系特别好。我觉得哪个都好这题不
0: 难呀，<笑>这题用不着和太后是好闺蜜就能知道
2: ，<笑>反正就是这样的，嗯。
0: 也难为你能从剧里抠出这么犄角旮旯的人物穿，真是
1: 就不考虑什么任何其他的因素啊。嗯、其实我有段时间，就我在我仔细想这个问题之后，我有点想穿小允子
0: 。<笑><笑>小允子那可是没根儿、啊、呀。
1: <笑>就我就说不考虑这些东西吗？
0: <笑><笑>哦，这这都能不考虑啊？
1: <笑><笑>但你不觉得他就是万能吗？就是。你想他文能剪那个甄嬛的小像，嗯、然后我还能上房揭瓦，然后又能扮鬼吓唬嫔妃，然后最后我居然都已经能就手刃血滴子了
0: 啊！也不知道小允子在宫
2: 里过的是什么三年<笑>三年进宫五年高考的日子，怎么越学越多？因为我觉得小允子其实有一个比较好的是，你看他自从认识甄嬛之后啊，就是他年纪轻轻结识了甄嬛，然后甄嬛还帮他救他哥。对吧？对。然后呢，他就一心就跟着甄嬛。首先，甄嬛在宫里的时候，他就过得很好。嗯。他一下从一个小太监变成了这个宫里的首领太监，而且是破格的，对不对？然后甄嬛出宫之后，他也没受任何罪，他就直接去梅庄宫里了。哎，甄嬛回宫之后，他又变成这个宫里的太监首领，一路变成了贵妃的太监首领，变成了太后的太监首领，安享一生。苏贝圣 Plus，
1: 而<笑>而且其实我自己人生本来的理想就是做一个大户人家的管家，就就,就不觉得就还挺嗯符合的吗
0: ？那按这思路，我就想穿太后，我就太后。在《甄嬛传》里，那可是床戏最多的女人，因为每天就是躺在床上等人伺候，日子过得多舒服。然后皇上还得三天两头来请安，我也不用逗了啊，你还得进修点技能。然后你也你这在外头日子过得肯定没太后好。思来想去，我觉得还是穿太后太最爽。哎，
2: 这个进阶的话题就是，这些人都不行，你必须就穿皇上的后宫。你穿谁？那我我就穿静妃。我觉得静妃特别好。首先静飞，静妃吧能自保，不管谁当这个后宫谁是大 boss， 她都能自保。然后呢，为啥呢？将门之女。首先呢，她家世还可以，因为她入宫的时候就已经是嫔位了，一宫主位了。她虽然跟着华妃受华妃的打压，但协理六宫有她吧？虽然她没有什么实权，嗯、对吧？而且呢，她又不争。你看，有罗子戴三胡不够分，他马上就表示说我不用我，而且还特别自信说我相信眉不画而黑。然后皇上还很感动，还觉得他他特别好懂事儿，对懂事儿。然后后期呢，又养了个孩子，嗯，嗯然后孩子还视他为生母，然后又站对了队。就是爱数砖，这俩人<笑>就是有那么个小爱好，然后就是最后还一路到最后和太后幸福的生活在寿康宫，我觉得就挺好的。嗯
1: ，我就想穿俩行吗？
2: <笑><笑>都是你的
1: 。就我第一个想穿的是端妃
2: ，你穿端
0: 妃你想好了吗？你你你头二级你怎么过来？你天天被人抽大嘴巴子呀
1: ！但是我可以没有这些乱七八糟的事儿。就我想不出来，我就我就以我人抽
2: 大嘴巴子不算乱七八糟的事儿是吗？可能抽的频率挺低的。<笑>
1: <笑>对，我觉得为了后面的清闲，我可以受这种屈辱<笑>就。就后面你不觉得他一直都是哎，我平时我就不出来，然后等到这种特别关键的时候我再出来，就是助攻推个火。
0: 他冬天宫里连煤都没有啊，你也没有个电热毯，你不怕冷啊？你身体还不好？
1: 但是我觉得我这个人过得挺清闲的呀，就是你们是都别来烦我，然后我清闲我也不。这是你
2: 们社恐的需求吗？就是别来烦我就行。可能是就是活着，<笑>一格电也活着。对<笑><行>。总<笑>比一上来五级就死了强，这比一丈红总强一点吧。
1: <笑>然后就除了他之外，其实我还有点想穿宁品
2: ，百骏园的驯马女士，<对><笑>但是驯马女士就是。生无可恋的有点走，要不然驯马女士真的太厉害了。但
1: 但你不觉得驯马女士就有一种就是我谁也不管，我今天就是我想干什么就干什么，就是老娘今天我心情就有点小糟糕，嗯、谁敢跟我赛脸，我就给他一剪刀，<笑>对吧？确实是，就我在后宫我能横着走，就哪怕是滴血验亲这么大个场面，我也就说我说我听脑子爱谁谁，今天我就是想了我今天就是要出门，我就是不听了。
2: 嗯，我真的也特别喜欢宁嫔，但是除了她有点英年早逝之外，我就得我也很想穿她，就真的是文能调丹药，武能把马套，帝王终结者，后宫温柔刀
0: 啊！嗯、哎，宁嫔也特别值得单聊一段，嗯，但是我最想穿越的人呢是孙答应。<笑>和狂徒，就是要和狂徒<吗>。<笑>对，我虽然后宫绿了皇上的女人不少，嗯，但是我就要绿到她脸前头来，我就是要在她临终之前，让这个坏事做尽的皇上知道，我这我和身体力
2: 行的反封建了，是吧
0: ？我和狂徒颠鸾倒凤，不知天地为何物，而且，对，赤色鸳
1: 鸯肚兜还挂在那狂徒的腰带上。<笑>
0: 对，就是要有这种气势。虽然可能活得不太长啊，但是后宫里永远有流传着我的名字。嗯，就是这种，就是这种胆识
1: 。家花永流传。<笑>对
0: ，开场乐完之后呢，我们正式来聊一下《甄嬛传》里的人物。虽然上期已经做过一期了，但是上一期《甄嬛传》没聊甄嬛啊，这期我们就先从甄嬛开始聊起吧。其实说到甄嬛的话，就不得不说我之前对于《甄嬛传》的另一个偏见。就是，同样还是像上期提到的过过的啊。尽管我这个偏见跟宣发公司的定位有关系，他们把《甄嬛传》定位成了一个大女主作品，但是说实话，我一直挺烦“大女主”这个词的。就是我觉得你你要不然就是女性视角、女性故事，你这“大”是怎么个大法呢？因为一听“大”，我就老觉得这剧情里它得开挂。就是它一开挂的话，其实就会丧失一定的真实性，或者是内容探索深刻的。可能性，我觉得这一点其实对于，呃，如果咱们的目的就是看个爽剧的话，那完全没问题。但如果你其实是想追求一些真正能给你一些启发和灵感的东西的话，我我会觉得它反而是一个缺陷啊、哦。所以我会本能的稍微有一点排斥“大女主”的这个叫法，尤其是现在市面上大家也都知道，各种打着大女主旗号的片子，最后都会沦为一个女的在十个爱她的男人的帮助下，最终。<笑>特别大厉害了的这么一个故事，不管发生在任何朝代，然后任何出身的女子身上，最后都会变成这么一个剧情，我就会觉得这事儿挺没劲的啊、嗯。但是我觉得《甄嬛传》还好的原因是，尽管在甄嬛的奋斗史当中，你也能感觉出来，确实是有贵人相助的，比如说温实初啊、哎，这么一个开挂般的存在；，比如说小允子这么一个工具，一个瑞士金刀级别的工具的存在啊、嗯。但是。嗯，整体来讲，他的很多决策就是在他自己的智慧之下能完成的，所以这一点我觉得本身很稀缺。嗯
2: ，我是觉得其实你刚开始看的时候，她挺大女主的，就你看她一进宫，就是皇上就特别喜欢她，然后给她各种特殊的待遇，然后呃给她各种什么还没侍寝就加封，然后或者是还没孩子叫封妃。然后就是大家都觉得她非常的特别，她过生日皇上给她弄那么一个大型的 party， 然后让果郡王给她出各种讨女孩子喜欢的这种主意，尤其是当她斗倒华妃之后，你终于觉得，哎，她在那么多众多的什么皇上又爱她，然后温太医又帮她，她有好多其他的这种队友助攻下，她终于要就是成功了这么一个大女主的比较俗的剧情的时候，突然发现，哎，她是个替身。所以这个转折就还挺突然的，所以我觉得甄嬛其实还不是就是那种一路开挂的大女主的剧情，确实是，嗯，尤其是我觉得还有一个贯穿始终的，就是甄嬛的想法，就就是你看她第一集的时候，她到呃庙里去上香，她那时候正在选秀之前，她就想说，一个是她不想选上，一个是她求的是什么？她求的是她想要全天下最好的男子。他觉得温实初肯定不是，对吧？温实初作孽。<笑>然后他就进宫了，遇上了皇上。皇上除了年纪大点是吧，长得不太行，但是皇上你除的太多了。<笑><笑>但是皇上能跟他有共同语言呀，对，而且又又爱他。他就觉得，哎，皇上就是这个天下最好的男子，并，竟而且他还是最有权势的男子，对吧？对，就是我
0: 我对于你刚才说的，就是前面看着特别像一俗套的那种，就是大女主故事。真的还挺有感触的，就是你看他前面，尽管有一些非常现实的因素，比如说甄嬛一进宫就感觉到了宫中的险恶，包括有人在他居住的宫院——碎玉轩的一棵树下埋了一大罐子麝香啊，就是这种用心险恶的事情，已经让他感受到了宫中环境并不单纯。同样的呢，他也紧跟着就又遭遇了，就是工人被淹死在水井里这种就是非常有冲击性的。非常可怕的阴谋之中，所以尽管他很顺利，但是他是在一个危机四伏的环境下啊，在这么一个开场的情况下呢，突然之间你就觉得那个纯情无害的、一心追求爱情的皇上。至少在最开始的时候是这样啊！一心追求爱情的皇上出现在了他的世界里面，然后并且两个人真是吟诗作对呀！这要不是皇上长得岁数大有点老之外，他俩简直就是紫薇和尔康的关系<笑>啊！这约着一块儿聊诗从，从诗词歌赋聊到人生哲学，然后还要聊琴棋书画，最后已经聊到时尚穿搭和美妆了，这还能聊上？就离谱！<笑>然后，但是就,就搜妹他呀，就搜妹他，所以在剧情在前期推进的时候，真的让你觉得特顺利，然后顺利到不真实的程度，就会觉得你们这是在宫廷里面。其实这个剧情如果这么一直演下去的话，它就会变成一个普通的言情剧。但是《甄嬛传》妙就妙在，它让你能够在从前期的幻想当中慢慢揭破真相。即使不考虑替身文学，不考虑甄嬛得宠的真相是因为晚晚泪青，她和纯元皇后长得很。非常像，你也能感觉出来，他俩之间的诠释是非常高度不对等的。这一点，我觉得甄嬛前期没有意识。是的，前期甄嬛，嗯、咱们不用“恋爱脑”这么俗套的词啊，你也能感觉出来，她相信爱情，她确实很相信。嗯，她和她的姐妹同时进宫，当时其实沈眉庄是最先受宠的。沈眉庄和甄嬛一样啊、嗯，受教育背景良好，家世良好，长得
2: 良好。而且沈眉庄比甄嬛的家世还要好。
0: 对。脾气也好，哪哪都好。然后沈眉庄进宫之后也是特别顺利，因为其实她得宠了一两次之后，皇上直接安排她学习写礼六宫，这是什么意思？你就是后宫管培生啊！<笑>你的未来是你学好了之后，你就能写礼六宫了。你的位置是什么？你直接，咱一回头看的就是静妃啊，对吧？所以对于当时对于眉庄来讲，前途一片大好。然后眉庄对此也是非常欣然接受的，当时。甄嬛也为他很开心，嗯啊，但是从眉庄的角度来讲呢，那会儿眉庄也很天真，这个从眉庄的这个知识背景和教育背景能看出来，因为毕竟他们家说白了就是体制内的家庭啊，然后呢也是文官，而且呢甄嬛和眉庄从小看的是什么四书五经，是完全是儒家体系内的那些非常经典的著作，所以他信这些体系，嗯。他信这些体系，就意味着他完全全盘接受了那些价值观。那些价值观就是所谓的那些伦理制度，呃，父慈子孝，人君贤臣啊，一定得是父慈子孝，人君贤臣，夫唱妇随，就是这一套的，就是纲常体系。他完完全全认可并且接受，他也认为世界就应该这么运行。我既然进了宫，我就要做一个贤妃，辅佐好皇上，给你尽多的生孩子。他就觉得这一切就就应该这么推进下去了，然后紧跟着他就遭遇了第一次的打击。第一次的打击，没庄当时遇到什么问题呢？真的就很奇怪，就夜里看池水，看个鱼，在千里池旁边看了个鱼，然后直接就被华妃宫里的太监推水里了啊，命悬一线，慢慢才被救过来的。救回来当天晚上呢，皇上来看他的时候，其实说了一句话，皇上其实是在明里是在说。那些守卫的太监说不中用的东西，但是我看到一个分享、啊，他说的是他其实这个深层含义是说，呃，沈眉庄不太中用。因为他对于沈眉庄的期望是希望他能够在后宫承担更大的责任，这个责任是什么？是能够成为协理六宫的人。为什么他要成为协理六宫的人？因为现在协理六宫的是华妃，而且从皇上的立场来讲，他是忌惮华妃和年羹尧这一支的，他需要一个人来分权。然后他看来看去呢，觉得眉庄很合适，因为眉庄。懂文化<笑>，<笑>这一点和没念过书的华妃就不一样啊。眉庄确实是，呃，念书识,识字。都懂，而且呢，皇上之前夸他的时候，明确提过，觉得你识大体，嗯啊，觉得你性格稳重、识大体，嗯、性格稳重、识大体的这个优势，其实体现在宫里面，就是你能权衡利弊，然后你能分析出来局势，你也能相应的发挥自己的作用，这个是皇上对他的期望啊。结果这当广培生的时候，就差点被人把命要了，这个其实是让皇上失望
2: 的。啊、uh, 哦，所以你看，静妃就做得很好嘛
0: 。啊，静妃就是没没死，<笑>静妃就是虽然没死，但是也没有特别
2: 能使上劲儿，我觉得是。对，就是因为静妃只能自保吧。嗯,嗯，她可能不能，她只是空有个名嘛。对，所以皇上最开始对于呃梅庄
0: 的期望非常深，也以至于梅庄后来后续稍微有一点点乏力啊，就是她在宫里面是比较乏力，梅庄在。就是遭了第一轮罪之后，他可能只能意识到的是宫中环境险恶，但是他并没有感觉出来真的有，就是他自己以前信奉的这套价值体系。然后以及生存方式有什么问题？这对他来讲完全不是问题啊！他觉得就是我养好身子，然后我就生个孩子，又能继续战斗，我就又能战斗了、嗯、啊！我就又是皇上身边的一个贤妃啊！这个是他之前信奉的。然后紧跟着呢，梅庄就遭遇了，呃，前期著名的梅庄假孕事件。其实这个后来被人发现，也是华妃安排的，就是专门用来对付梅庄的。其实华妃心里也门儿清，你选她。当管培生，那不未来不就是分我权吗？嗯、啊，那我就是要搞你呗。然后在梅庄假孕事件之后呢，他基本上就是遭遇了非常惨痛的打击嘛。就是一方面呢，连门都出不了；另一方面呢，自己都快死了的情况下，皇上对他不闻不问啊。呃即使其实我觉得皇上也清楚梅庄是不可能干出这件事情了，但是在皇上的那个立场上，我不在乎。现在我就是要平衡宫里的势力，既然有这件事情，那我就是要给你做出一个惩罚来啊、嗯。然后呢，这件事情后续的影响就是，尽管梅庄被洗脱了这个嫌疑，幕后的黑手也抓出来了，其实所有的。证据全部都指向这件事是谁干的，是华妃干的啊！但是皇上并没有处罚华妃，这件事就是这个结果。其实当时是真正震撼到了梅庄，就是你作为一个人君，嗯、作为一个明君，你就应该明事理，为我主持公道啊！我也是你身边的一个妃子，凭什么有人要害我，害到这个地步？我被人害的，十亿都要。直接被送走了的情况下，你为什么现在不来站出来替我说话？这件事情真正打击到了眉庄，就是在宫里是没有所谓的道德可言的，宫里讲究的就是权力，就是博弈。如果皇上现在制服不了华妃，那就是华妃无法无天，我就要宠着他。华无法无天，这样在皇上在华妃那边才能安抚住那边。就是你作吧，你作到什么时候，我都宠你到什么时候。毕竟，就
2: 是华妃背后是年羹尧。我觉得眉庄其实算是清醒的比较早的，对，因为他遭事儿早，<笑>对他对，而且眉庄后来也也比较大意了，他刚开始还挺顺的，其实是，对，嗯，然后就是甄嬛其实还一直劝他要小心一点儿，嗯嗯，甄嬛在就是后宫斗争中其实一直还是非常谨慎的，但是甄嬛也天真了，就是眉庄虽然看清了皇上啊，但是呢，他在后宫还想要立足呢，他就想我。后宫不止你这一条大腿，对不对？就是皇上不行，我就抱太后的大腿。尤其是眉庄，真的是非常的大家闺秀，是那种太后的梦中情袭。<笑>尤其是眉庄，你看后期她真的是不争不抢，在皇上就是忙于朝堂的斗争，在皇后和华妃忙于后宫的斗争的时候。哎，只有沈眉庄一个人，不管外边发生了什么事儿，哎，她每天都非常风雨无阻的伺候太后，对，风雨无阻的伺候太后。嗯、其实太后呢，也能。感觉出来，就是而且梅庄其实还挺真心的，嗯，然后太后也很喜欢梅庄，所以呢，梅庄也算是能在后宫有一个安身立命的屏障吧，所以也是她后期就算不搭理皇上，能自己过一点自己想过的日子
1: 。我也确实觉得，就是太后那边确实需要个年轻人来照顾一下。你想，就太后和孙竹溪两个人，俩老太太一个比一个老，<笑>就你也不知道他俩谁照顾谁呢。
2: <笑>加一起一百八十岁了，快。哦，说到这个竹溪姑姑，我就想起来她和皇上的这个奇幻的 CP
0: 。<笑>你都一天到晚
2: 在看些，大
0: 家都在刻些什么
2: ？嗯，说回眉庄看破红尘啊，嗯
0: ，她其实前期在皇权体系里面非常积极进取啊，后面呢，她完全就是保住性命，躺平混事啊，躺平混事的同时呢，你能感觉这个人他开始完全脱离了以前的思维方式啊，他不再把自己带入到那一套皇权体系里面去看了。比如，在当时贾蕴被平反的时候，甄嬛去恭喜他复位了嘛，他当时说的话是“贵人和答应又有什么区别”啊，他其实已经开始质疑这些体系上的东西了，并且呢，后来他又按上了温实初，他在按上温实初的时候。问世初叫她娘娘，她就会说：“原来在你眼里，我只是个娘娘，啊、呃！”她会非常看重自己，脱离了这些各种体系的标签，然后。脱离了权力给她的定位之后，她是什么？然后她要什
2: 么？她想得到什么？呃，确实是像最后像甄嬛回宫了之后，然后眉庄不又重新得到了，就是因为他也为了给自己的孩子上个户口嘛，然后<笑>你要去重新向皇上算是邀宠吧。嗯，其实我觉得眉庄还挺厉害的。你说那么长时间就是对皇上那么冷脸，然后稍微说两句好听的话，皇上就跟着走了，然后还特别的宠爱她，<笑>就挺厉害的。然后甄嬛还去恭喜她。他说：“哎，是不是有些人也想开了什么的？但是他最后不是因为这个滴血认亲的事件受了刺激嘛？就是生完孩子难产之后大出血要去世的时候，甄嬛就为了鼓励他，还跟他说：说姐姐你一定要坚持住我。我说皇上已经封进封你为妃位了。然后眉庄说了一句：他说你当了贵妃，你高兴吗？你觉得开心吗？”对，我
0: 觉得他后面想的有点有点忒清楚了，就是清楚到我觉得他不要命了，就是真的是我我虽然人在皇宫里面，但是这些职位在我看来都是浮云。我现在就想思考，我在我究竟我的自我意识觉醒了。我告诉你，我现在就是要追求我想要的。<笑>那我想要的是什么？我就喜欢温师初。我豁出去了。太后赐给我的暖情酒，我不跟皇上用，我就得。用来追求我真正想想爱的人，我就用了它来搞定温之初。就是虽然看起来甄嬛和沈眉庄两个人，看起来甄嬛是那个呃勇敢然后果决的那个人，但实际上从他们的实际行为来看，眉庄是真的就是为了追求自我，敢豁出去一切的那个人
2: 。确实是，我觉得甄嬛她清醒的时间还挺晚的，就是她总对皇上抱一种幻想。就可能刚进宫的时候太美好了，就是过于美好了，就是不管别人怎么，就是看到一些，比如说啊，刚开始是梅庄跟他说说，你看皇上就是原先对我也挺好的，然后我一假孕，他马上就对我这么冷酷无情，然后所以说我已经看清皇上了
1: 。他这个时候还给皇上说好话呢，因为那个时候梅庄。主要对皇上的诟病是他没有处置华妃，然后甄嬛还替皇上说好话说，说这个现在不是处置华妃的时机，就到了那个时候自然就处置了。然后眉庄就说：“你别跟我扯那离根楞，我就要现在给我弄死。”他
0: 。我觉得甄嬛这句话就是应对了心疼男人
2: 倒霉一辈子，<笑>确实是。尤其然后甄嬛第二次，她稍微有一点点清醒，是她的孩子被华妃弄掉了。嗯，虽然后来证实是皇后在后边下了点黑手啊，和安陵容，但是确实当时是因为华妃知道她怀孕，还让她跪在那儿，嗯，结果呢，甄嬛的孩子没了，但是皇上仍然没有完全的处置华妃，好像就稍微的降了点位分啊，然后不再去她宫里这样，然后甄嬛那时候才真正体会到说，我受了委屈，但是皇上完全。不管我，但其实他对皇上就是当后期他又振作起来，想为了自己，就是再继续去和皇上在一起的时候，他已经有一点点清醒了。但是他还是觉得皇上还是爱我的，他只是就是因为皇华妃他们家实力太大了，他不得已，他没有办法。然后再之后又，又他又发现。华妃不能生孩子，竟然是皇上搞的，就是每天躺在你枕边的人一直在算计你，但是他还那个时候天真的想说，那是因为她是华妃。所以对,对，那不是我，除我之外，你们都是倒霉而已。对，嗯、就是是因为你家势力太大了，所以皇上忌惮你，所以才对你这样。但是他对我不一样，我觉得他真的那个前期就是完全都会
0: 觉得自己永远都会是那个幸存者，就是君威难测，那是因为你没测
2: 好。我是皇上，揍妹他，<笑>这能是我问题吗？那是你们不行。<对>我觉得他其实这种心态是，但是皇上表现的也是，你想他搞华妃的时候，还特意给甄嬛弄得那个甄嬛一块搞的，对，然后还让甄嬛躲在那个岛上去，就是千万别波及甄嬛。而且我觉得，对于甄嬛和
0: 雍正来讲，确实他们曾经一度可能，你说兄妹他没有问题。我印象特别深的就是，当时皇上会把自己对于年羹尧家的那种忌惮呀、那种不满呀，全部都告诉甄嬛，让甄嬛开解他，让甄嬛跟他一块谋划下一步。我印象特别深的一幕就是，他说呢：“那咱下一步怎么办呢？咱俩分头写一张纸条啊，那纸条咱们一块一对，哎，两个人写的都是‘多行不义必自毙，子孤代之’，你看看这两相一对证，是不是 so mate？ 这这这官方 so mate 都对搭，你都对到一块去。”<笑>所以，对于皇上和甄嬛来讲，有可能他们曾经确实是搜、so、妹的，但是甄嬛没有意识到的就是，搜、so、跟搜、so、之间地位是不一样
2: 的。那一边搜、so、就是能把另一边搜、so、给弄死的情况下，<笑>是不是妹他他重要吗？他不重要啊。其实我觉得后来皇上还是爱上甄嬛了，就是在这个不停的和这个女人也搜妹他了的时候，他可能觉得他就是又找到了一个新全新的，不是。不是完全替身的 soul mate 了，就比如说那个甄嬛离宫之后，皇上就不就是皇上生病说的那个梦话，都不是在叫纯元皇后了，他叫的是嬛嬛。但是我听了一句话，我觉得还怎么说就挺唏嘘的吧，就是说他们俩都爱过，但他们俩没有相爱过、嗯
0: 。关于这句话，其实我还想到另外一个点，就是爱跟爱其实表现和定义是不一样的。啊，对于甄嬛来讲，她的爱可能就是咱俩能想到一块去，一块谋划，一块做很多很多的事情啊，我们就是势均力敌的。但是对于皇上来讲，因为他受制于自己的这个身份。但是皇上和甄嬛之间，他们的身份实在是差异太大了啊、呃！对于皇上来讲，他一定要确保的是自己是唯一的，自己能拥有绝对的权利，没有任何人可以挑战他的权威，没有任何人可以动摇他的地位，这个是皇上最他的位置上他追求的。那在这个前提下，无论是他的父母，像太后，还是说他的。亲密的爱人，像华妃和皇后，或者是像甄嬛，都不可能动摇。纯元也就是死的早，纯元但凡活得长点动，动让他感觉到威胁，纯元也得走。是的，啊，还是他的孩子，什么三阿哥、四阿哥这些人，包括他的各种手足兄弟，啊。但凡有人威胁到他的地位，他都得把人家弄死。这个是他的身份，包括整个专制王权所决定的一个极致的人拥有极致的权力的话，那他必然害怕的是多元的崛起，所以他一定就是谁起来就打压谁。他把华妃干掉了，那下一个必然就是干掉甄嬛，因为甄嬛以及甄嬛背后他父亲代表的那个文官集团，既然在之前已经能够和皇上联手干倒了年羹尧的话，那后面必。必然就会给大家一种权力很大的印象，那他一定就是卸磨杀驴的。在这个时候，我觉得也是甄嬛自己最。掉以轻心的时候，因为此前皇上跟甄嬛聊到这些政务的时候，嗯、甄嬛非常之进退，他会说这些事情臣妾没有什么立场和资格评价，啊、呃，一定得是皇上再说一句，哎，我现在就想听你说、啊。<笑>他得到了这个授权和允许之后，他才会说。但是在干倒了年羹尧家之后，他俩私下里在屋里吃一边吃饭边聊正事的时候，皇上当时是。非常阴险的抬，就是你也不能说阴险吧，他是非常阴沉的。其实抬起眼眼睛看着甄嬛说：“我现在遇到了这么一个问题，你帮我来解答一下。”那是甄嬛头一次没有说这些事，本来臣妾不该说，他就直接说了。他说完之后，皇上虽然是顺着他的意思，但是皇上已经开始起了杀心了。我觉得那一刻是让我觉得非常可怕的，就是这个人，你以为你和他刚刚走到了人感情的最高点啊，没想到那边已经准备着卸磨杀驴了。这种恐惧感是，呃，皇上和任何一个女人都不可能达到的。无论这个女人是谁啊，但凡威胁到她的地位都不行
2: 。而且我觉得皇上特别不能说普信了吧，他不普，<笑>就是皇上有一种，虽然我现在必须得弄你。但是呢，你看，哎，我还能给你稍微留一点情面，对你好。比如说华妃，你把人哥弄死了，把人侄子都砍了，全家都流放了，整个家族都没有了，然后让华妃当个答应，还有翊坤宫还让她住着，皇上就说就觉得。哎，我对华妃，哎呀，真是仁至义尽呐、啊。她只要不再闹的话，她之后在这个后宫，还是最后能封她个嫔位吧，就是这样的。嗯，就像沈眉庄也是，皇上觉得当时，哎呀，这有那么多的不得已啊，所以就委屈你一下。现在我不是给你恢复了吗？我还可以再对你更好一点。你,你怎么那么不识好歹呢？啊、对呀、啊，你现在就应该马上就原谅我呀。不，你都不能怪我，<笑>都不能、啊，你就应该马上就。投入我的怀抱，就马上又变成原先那个样子。嗯，这个其实就是皇上的立场，他的视角决定的。在他的视野视野里面，他的
0: 感受是唯一的评判标准。他也不相信别人有能有自己的评判标准和感情体系。如果但凡他不能理解，那必然是是你无理取闹。这个是他的标准。所以在他的立场上来讲，他也不会共情任何人，他也不会同情任何人啊。所以他对于任何的嫔妃来讲。他给的就是最好
2: 的，我没给的都是你痴心妄想。这是他跟所有妃子都不可能共振的原因，就感觉所有的皇上都是那种，就是《满城尽带黄金甲》里面那个经典台词，就是“我给你的才是你的，嗯，我不给的你不能要”，就是这种感觉。对这个，我觉得真的就是怎么
0: 说呢？就是来自专制皇权对他人性的毒害吧。就是他不可能再次体，<笑>他不可能再次体验任何正常人的感受了。因为他已经相信自己的决断，他自己给出的东西是现在按照。我的这个格局呀、啊，我下的这盘大棋呀、啊，能给你的最好的了啊！你为什么不能站在皇帝的角度替我分忧呢？你为什么还要考虑你哥呢？你哥都已经因为威胁皇权被我干掉了吗？你为什么还要担心那些呢？因为他当时后面他还说了，只要你好好跟我过啊，未来那个我给你再封个贵人啊，咱就好挺好的过一辈子，你还是朕的宠妃啊。在他看来，这这真的是在他的选择下，他觉得最好的了啊。他也不相信别人会有更好的。
2: 哎，但是我觉得啊，甄嬛后来回宫之后，就熹妃回宫之后，抛却了情爱呵呵，就是一心搞宫斗，然后斗皇上的时候，我觉得她的这个人设立的特别稳，就是她让皇上彻底改变了，就是皇后和自己在他心中的刻板印象。比如说，原先皇上一直觉得皇后特别好、贤惠，对吧？后宫都弄挺好的。是吧？然后跟这个纯元皇后姐妹情深，嗯，结果甄嬛一回去之后，就老给皇后穿小鞋，比如说皇上先跟她说后宫有流言，啊，她就非常大度的说。臣妾听到的比你难听的千倍百倍，说你不要听。你看我也不听说，而且吧，就是如果有人跟你说，你要不要怪他们，是吧？结果当天皇后就撞枪口上了。后皇后说：“熹妃这个胎吧，有一些这样的留言吧。”然后皇后，然后皇上一下就生气了。然后在皇上心里就觉得，嬛嬛那么恭敬，你怎么还老找他的茬呢？对吧？所以到最
0: 后，哎，我觉得你刚才说的这个点也特别适配咱们刚才讲的，就是甄嬛说的那些话，立场完完全全是把自己带入到了皇上这儿。我是天底下最懂你的人呀，其他人那都是给你添堵的。我替你想着，我替你听着，他的立场其实是这么一种立场了。这就是皇上要的。呃，甄嬛回宫之后，她在皇上面前她没有自己的需求，她就是以皇帝的需求为需求。对
2: ，所以到最后，甄嬛陷害皇后推她，皇上都会说。他对你一直那么恭敬，他对你一直那么有礼，然后你还一直找他的茬儿，就是这个人设就已经定下来了。嗯嗯，然后还有比如甄嬛跟安陵容都那么水火不容了，底下的小动作特别多，但是在皇上面前，皇上一直以为他们俩姐妹情深。这段我存疑啊，我的观点
0: 是这样的啊，坐在皇上那个位置上，底下的人是什么派系的，其实他门儿清。啊，他不可能看不出来。对于他来讲，但是他要的不是站任何一队或者支持正义的一方，他要的是后宫达到一个平衡，而且所有人都服他，这个是他追求的。嗯，这倒是啊。当时故事里面有一幕是安陵容复宠了，嗯、啊，安陵容复宠了呢，当时皇上就造访了甄嬛那边。甄嬛也是特特别大度的，表示哎呀安、啊、妹妹这这不容易，啊，这这挺好的啊，那
2: 我得表示点什么呀？我得表示点心意，我给他送个大礼物吧。哦，那一段是说，有一天就是甄嬛让浣碧找出来一个特别好看的翡翠手镯，我记得是她她跟浣碧浣碧说为什么突然找出来这个？甄嬛说。把你待会儿拿这个，把这个、把它送给安陵容，欢碧就特别生气。欢碧还是非常天真的一个，呃、有点小心眼的，就说这么好的翡翠送给他。就可惜了啊。嗯、这个时候突然皇上进来说什么东西可惜了，然后甄嬛一下就急了，嗯、我很少见到他那么疾言厉色的说说。外边的奴才好不懂规矩，皇上来了怎么也不通报，就是他生怕皇上还会听见这句话，然后他站起来跟皇上说：“那个哦，臣妾是正好找出来这个镯子，这要送给安妹妹。说说这么好的东西，要不是配安妹妹就可惜了。”我觉得这一段百分之百皇上是听见在说什么了。啊、嗯
0: ！而且他从甄嬛和浣碧说的话来讲，他一定能判断：第一，甄嬛不喜欢安陵容，因为浣碧赶在甄嬛面前说送了她可惜了，一定是因为浣碧和甄嬛两个人有共识，是他们都讨厌安陵容。在这个情况下呢，甄嬛还要把一个非常好的东西送给安陵容，是因为什么呢？是因为安陵容复宠了，是她是皇上身边的红人，所以对于皇上来讲，他见证的一幕是：尽管甄嬛讨厌安陵容。但是为了皇上，他愿意跟安陵容示好，成为塑料姐妹花儿。所以，对皇上的立场上来讲，他看到的是百分百的服从，这个是他想看到的
2: 。我没有说话是因为我觉得我活不到那集，<笑>我不对这一集发表意见<笑>
0: 、嗯。其实这个现实生活当中，大家也如果在复杂一点的职场的话，其实是稍微能感觉到的，嗯、就是。在勾心斗角的地方呢，其实站在上面的那个人他是能感觉得到派系这件事情的，但是在派系和派系之间，很少有领导能够直接表明我站谁，更多的是他要让底下的人自己达到平衡，尤其是底下的人是在服从你的同时，强压住自己内心对对方的厌恶来相安无事，这个是领导最想看到的画面。
1: 我觉得就是，你们不管斗成什么样，你把活给我干好了，然后别来给我找事别来跟我互相告状，这种事就给我少添事儿就行
2: 。那皇上没搞好呀，底下没有一个孩
0: 子是他的。<笑>嗯，所以再次强调一下，在皇上那边，他想要的所有的结果都是别人对他的服从，无论是这是带着爱的服从，带着厌恶的服从，然后还是互相谁也看不上谁的服从
2: ，但是只要服从他，就是好嫔妃。就是我觉得皇上对于他喜欢和不喜欢的差距还挺明显的，即使是即使是皇后，他都说的非常的就是不考虑你的感受。比如说皇后和甄嬛就带孩子这个问题互怼的时候，皇上就会替甄嬛说说：“哎呀，皇后长久的不做生身母亲，怎就已经忘记了带孩带就是小孩子的辛苦？”皇后能看出来，咵嚓脸色就变了。但这时候弹幕都在说。皇上已经很久不做生身父亲，了
1: 。<笑><笑>然后包括这就是关于皇上说他对人态度比较恶劣这一块就我还想说，他说他对齐妃，他对齐妃的厌恶真的就是已经是。
0: 冲破天际，冲破屏幕，完
1: 全流于表面了，已经就已经不藏着掖着了。就比如说，他半夜去齐飞那儿，然后齐飞穿了一个粉色的衣服，说：“哎呀，皇上最喜欢我穿粉
0: 色的衣服。”前方著名景点。
1: 对，然后皇上就是粉色娇嫩，你如今几岁了？你
0: 其实皇上这点也是非常鲜明的，能体现，因为他作为一个上位者，嗯、他是完全不用给任何考虑任何人的感受，给任何人情绪价值的。就是，而且我讨厌你呢，我就能明面怼你，反正你。也不能把我怎么样，对吧？就是皇上很多时候，如果他伤害你的话，那他就是想伤害你，没有任何原因。我觉得，尤其是他跟皇后说的那句“许久不做生身母亲”，简直是太残忍了。这句话就是，尽管大家都不喜欢皇后，即使是站在甄嬛的角度，我看
2: ，就是皇上说这句话，依然会觉得他这么说话真的很残忍。嗯，而且他真的对，就是他喜欢和不喜欢的特别区别，比如说在。那个宁嫔吐槽皇后的时候，她只是非常轻描淡写的，仿佛就是像就是宠孩子家长一样的，跟宁嫔说一句啊，不许私下议论皇后，其实就不痛不痒嘛。哦、嗯
1: 。再比如说，就像什么像甄嬛什么之类的，他们晚上去跟皇上一块去批奏折呀，什么叫服侍皇上嘛？像甄嬛什么，他们在那待一宿，人的皇上一点事儿没有，可开心了。然后齐妃在那刚站一秒钟，他说你挡我光了，你躲开点儿。<笑>
0: 其实关于皇上，我前一段时间看了一篇非常非常好的影评啊，那篇影评标题就很妙，叫《该为甄嬛最后一个花瓶翻案了》。你看标题吧，你就完全看不出来他说的是谁，谁花瓶啊？听起来其实最接近的应该是齐品，但是你打开一看，发现他说的其实是皇上。这篇非常优秀的影评文章呢，是毒舌电影的主笔毒刺写的啊，格局也确实是非常非常高。这篇文章我真是恨不得三天看一遍呀！仔细去体会真正优秀的作品应该怎样分析。他的这个思路是这样的，就说在呃《甄嬛传》呢，乍一看它是一个大女主的剧，它应该是一群女人之间的故事，但实际上呢，这个剧尤其是在郑晓龙导演把它定位成一个反封建剧之后，那它中间就一定要有一根关于。这个封建制度关于王权制度反思的这么一个轴心，那这个轴心是谁？这个绝对主角是谁？其实是压力非常重的。这个轴心其实是雍正啊。雍正在这个电视剧里面，他有五百多场戏，是气氛非常非常重的啊。而且呢，一般在这种尤其后宫斗争的剧里面，你很容易把皇上给变成一工具人。啊，就像咱们刚才讨论的，其实很多戏你要不仔细讨论的话，你会觉得他只不过是被嫔妃给蒙蔽了。甄嬛说自己喜欢安陵容。皇上就信你真喜欢安陵容，大家其实乍一看第一遍看的话，都会有这种错觉，觉得皇上真好忽悠啊，在后宫里面没装被推下水了，你都看不出来，对，你会很容易把他变成一个后宫里面的工具人，然后变成一个所有人蒙蔽的对象。但如果是这样的话，其实皇上这个角色就被非常大的浪费了，尤其他长得又不帅，他有五百多场戏，<笑>对，所以他对于这个雍正的体现是非常非常深刻的，他对于。雍正的设定，第一点是什么呢？他应该是一个压力很大的人，因为在历史上面，毕竟这部剧被从架空改到了雍正朝里面，就是要借助一些历史上面的因素。那雍正的因素其实就是他是一个从极大的斗争压力下成长起来的皇帝。嗯，他当时面临的是九子夺嫡的情况嘛，本来大家也都不看好他，然后他慢慢才爬上来。他爬上来之后呢，其实也是一个比较四面楚歌的情况。他上位的时候已经四十多岁了，所以从这个角度来讲，尽管陈建斌不帅，但是
1: 年龄的那个这个层面很符合了
0: 。长得也挺也挺愁眉苦脸的，就是那他还敢说他是国君吗？
1: <笑>就普通又自信嘛。
0: <笑>然后呢，他自己又是一个权力的中心，所以呢。他要把自己的权力给稳住，他必然是处于一个非
2: 常严峻，然后又多疑的情况的。而且他其实也是一个爹不疼娘不爱，对。然后就是你看，皇阿玛最喜欢的是十七弟，然后皇额娘最喜欢的是老十四，然后皇额娘还被隆科多紧紧的抱着，<笑>就真的就是我觉得他对这个皇权的更加的在意是，他说。胡阿玛是天子啊，他就觉得，对，就是他觉得他的父亲已经是皇上了，是这个天下间最尊贵的、最有权势的人，仍然他的母亲还是会跟别人搞在一起，会有一些小动作，然后他就觉得这件事情他不能理解，而且他也特别怕出现在自己身上，所以他即使做了皇上，他也在一直担心，或一直就是防备，或他就不会信任任何的人。
1: 你看他说的是皇阿玛，他是天子啊！你看他儿子说的是皇阿玛，他老了，你得跟我
2: ，<笑>就
1: 是怕什么来什么
0: 。我也对这句话印象非常深刻，就是感觉雍正他这一辈子的注解全部都凝聚在“皇阿玛他可是天子”啊。这句话上。这句话是在一个什么情境下出的？那个时候他已经命悬一线了，他已经基本上就在弥留之际了。然后甄嬛呢，又出于一个非常。存心要气死他的理由，在他面前讲了。哎呀，刚刚抓住了孙大应和侍卫颠鸾倒凤，不知天地为何物，诚心当着他面儿来把这事儿聊特具体，包括什么鸳鸯肚兜啊，在哪个位置啊，两个人大汗淋漓啊什么的，就你就说这要不是为了气他，都不至于说什么戏啊。所以当时就是在这么一个背景的情况下，唤醒了雍正自己的记忆。雍正就回忆起来，他曾经也目睹过太后和隆科多抱在一起。他对于这两件事情共同的感受就是，皇阿玛那可是天子呀！就是因为有这么一个前提，他不能理解为什么你老公都是个天子了，你还要这么对他？难道你嫁给天子，这不就已经是世界上最幸福的事情了吗？同样也是对于一个天子，你居然敢背刺他，真是胆大包天呀！我觉得他的整个价值体系全部都在天子这件事情上了。然后他的多疑，其实，在剧里面也有很多体现，比如说他。他和果君王其实感情挺好的啊，俩人没事就出去打个猎呀，打个猎呀，下个棋呀，然后还一宿一宿的把果君王留在宫里，嗯、导致都已经有这个他俩的 CP 出现了
1: 。第二天，华妃就得问说：“你是和你的男性朋友在一起了吗
0: ？”然后。他也非常防备着果郡王。其实果郡王也知道皇上是一个多疑的人，所以果郡王一直给自己的人设就是我是个废物呀，我什么都不会呀，我除了长得帅点喜欢琴棋书画之外，我什么也不会。他已经把自己包装到这个地步了，但是皇上依然不信任他。嗯、当时皇上和果郡王一块在圆明园打猎啊，果郡王射中了猎物，雍正当时呢就话说的很酸，说你的骑射是皇阿玛亲自教的，果然厉害。果郡王当时回复的情商就很高啊，说：“哥，你的师傅当年是满洲第一巴图鲁啊。虽然我有老爹教我，但我还是太菜了。我这个没有得到皇阿玛的真传，哎，还不是皇阿玛菜，是我不行，是我<笑>我没得到真传啊。又把先皇抬了，然后又能夸一下皇上当时的待遇也不错，还能说一下自己不行，我最菜。然后呢，雍正这还不满意啊，他当时笑了一下，他说。”师傅给的是剑术，但是皇阿玛给的是舐犊之情、哦、太可怕了，那你咋说呀？我说我没被爱过，皇阿玛给的都是假的，肯定也是不行的。所以当时呢，果郡王扑通一下就跪了，跪了之后真的是。直接就说：“天将降大任于斯人也啊，必先苦其心志啊。”这没办法，你是皇上嘛，你是上天选中的男人，这样才过关。我觉得果郡王真的也得折寿，这每天这是过的是什么日子呀？每天都在伴君如
2: 伴虎嘛，嗯，这是很可怕的一点。所以我觉得这种宫斗才是对的，就真的是伴君如伴虎，嗯、而不是说皇上一爱你你就想怎么着怎么着了。
0: 对，当时果郡王真的是听出了皇上这个弦外之音嘛，就是这种又饱含着妒忌，又饱含着这种厌恶的情绪，所以他当时跪下来之后，马上就说：“哎呀，就是因为皇阿玛当年宠着我，反倒把我宠成了个废人。他一定要强调我是个废人，你可千万不要再忌惮我了，<的>我啥也不
2: 会啊，恨不得就原地躺到地上装死了。我觉得，所以他的，但是其实果郡王装的还挺成功的。你看平敦亲王的时候，他其实还是短暂的。”主要是他也没有什么能信任的人，所以他还是让果郡王带他去的。而且他当时果郡王还一再表示说：“我就给你干这件事儿啊，我就是帮你看着点儿啊，就是什么重担都别给我呀。这件事一结束，马上就还给你。”啊。就是这种非常令人恐惧的关系。其实果郡王知道，皇上也知道啊，但是皇上就想保持在这个状态下。而且皇上他其实一直想假装保持这个，尤其是在他知道他的儿子。背叛了他，就是三阿哥，然后就是去看他以前九子夺嫡时候的死敌，就是老八和老十四的时候，还替他们求情，然后皇上一气之下就把三阿哥就是过继给别人了，说你去当别人的儿子吧，然后再一转眼聚会的时候，就一定要跟老十七他们说，哎呀。就是我对你好，你也尊敬我，咱们这就是真正的兄友弟恭，就是一定要把那个事儿找吧回来。就是我虽然跟那帮人不好，那是因为他们就不公，我就没法和他们有，是吧？但是咱们这儿还是非常和谐的，嗯。所以我就觉得皇上这人真的挺吓人的，谁身边有这么一
0: 个每一句话都等着你、看着你的回应，看你够不够服从的人，这谁受
2: 得了啊？哎，所以甄嬛最后就是。当宁嫔给皇上吃了那个有毒的丹药，甄嬛和她摊牌的时候，每句话都怼得让人非常开心。因为皇上的这种多疑，其实，在甄嬛这儿也早早就有了
0: 。皇上给甄嬛出的第一道大考是什么呢？哦，他自己假装果郡王
2: ，对，又怕甄嬛和他好，是因为以为他是郡国果郡王啊
0: 。因为果郡王在宫里其实是比较有名的，大家都知道又年轻又英俊又才华横溢啊。然后有一天突然间聊起来这事儿，跟甄嬛就就不高是是,是
1: 曹琴墨挑的事儿
0: 啊、哦。对，曹贵人也是一个非常之进退的人
2: ，就是在皇上和甄嬛面前提了一句，听说。你刚认识皇上的时候，还以为他是果郡王呀，然后皇上一下就不高兴了
1: 然。然后曹廷墨说：“哎呦，我是不是说错话了？那我可走了啊！<笑><笑>我可不是那挑事的人啊！我先走了，<笑>你,你们自个儿慢慢盘去吧。<笑>”然后皇上就真就问了甄嬛说：“你喜欢我是因为你觉得我是果郡王，还是因为我是我？”
0: 不，皇上当时问甄嬛那话问得很微妙。嗯他说的是你是什么时候对我动心的？对对对，问的这个节点，你真是答不好就打死了。但是甄嬛真的太厉害了，嗯、对甄嬛卡到的，你如果说的时间是太早了，你说我一见面我就爱上你了，这事儿肯定不行啊！这证明你作为一个皇妃，居然敢对别人有这心眼儿。你要说我是后来慢慢爱上你的，就好像又。是知道他是皇上之后，就爱他是皇上，这又不是爱他这个人，这又是一道送命题。<笑>所以当时甄嬛脑子转的是真快
2: ，这比曹植七步成诗脑子还快。他也就走了三步吧，他就开始就说了
1: 。当时如果我要是甄嬛，我直接当时说要要不我直接自杀给你看吧，<笑>
2: 看
1: <笑>杀了我给你助助兴，行<吗>你看这样行不行
2: ？<笑>甄嬛当时说的是，当时甄嬛是这么说的，她说：“嗯。”刚开始，我虽然觉得嗯你很有才华，我很觉得很仰慕你，但是我以为你是皇上的弟弟，所以呢只敢跟你稍微交流一点这个艺术的话题，就是我不敢越界。然后呢，要说动心的话，就是那天于答应过来难为我，你从天而降把我给救了，谁会不爱？在危急时刻救自己的人呢，所以我爱的还是救我的这个这个人，然后我才知道，哦，原来你是皇上。<笑>这题
0: 答的简直是我
2: ，我现在都
0: 觉得啊，甄嬛在经过这轮大考之后，没有对皇上产生深刻的 PTSD， 这个人还是心理素质过硬。甚至甄嬛可能是爱这种答题的滋味，<笑>要不然他他能拖到最后才醒悟。我觉得他那个时候就应该感受到皇
2: 上这种深刻的多疑啊，然后深刻的对于所有人的不信任。其实我觉得甄嬛为什么他呃在宫内就是。就是刚开始生活的比较如鱼得水呢，就是这些大考小考他都能顺利通过呢，就是形式呃进退有有度，我觉得跟他妈有非常大的关系。你看他妈进来之后就说了两句话，我记得特别深刻。首先，当甄嬛特别激动的想跟他妈说点我在宫里过得好不好之类的，他妈就跟他说了一首诗。他妈跟他说：“含情欲说宫中事，鹦鹉前头不敢言。”他妈意思就是说你不要说给我听。我也不听，就是说不要跟任何人说，当着鹦鹉都别说啊。就是,是还有一个他妈跟他是说说夫妻俩本来就不能啥话都互相说，也是要靠这个保前夫妻间的情分。所以我觉得甄嬛和皇上，甄嬛虽然说这是我的馊妹，她但是甄嬛还是知道什么话能说，什么话不能说。就是、后来就是飘了是吧？对，后来就是飘了。所以皇上后来就是试探他的时候，甄嬛真的应对的还非常的得体。所以我觉得《甄
0: 嬛传》里的这个皇上其实特别能体会到一点，就是为什么以前皇上也叫自己寡人呢？因为他确实是孤家寡人。中国的这么多年的历史，咱上课也学过，它就是一个不断的中央集权的过程啊。到最后呢，尤其是到了清朝的时候，皇权也是最专制，然后最集中的状况。所以到了雍正那个时候，他必然就是天底下最孤独的人，没有人很可以懂他。因为一旦懂他的话，你懂的就太多了，你这个人就会造成威胁。所以在他身边的每一个人都很危险。在这个情况下呢，他也不可能拥有真正亲密的爱人。他跟甄嬛的关系，一方面尽管你说他爱过。甄嬛，但是她的爱也是畸形的爱。如果说甄嬛刚回宫的时候，皇上对她表现出的那些支持，看着还挺拉人好感的，那我就不得不说，皇上后期干了一件事儿，非常非常恶心。每次看见都让人觉得特别恶心，就是他非要睡人家
2: 妹妹，那是因为那长得更像纯元了呀。因为我看到一个就是细思极恐的一个分析，我当时我第一次看的时候，我就觉得瞎说，然后越想越觉得。我靠！然后是说，皇上第一次就是让甄嬛侍寝，不是像别人一样裹着被子，是带她去了行宫，在那个温泉里边然后皇上穿了一身大红的衣服，他在找和纯元大婚的这个感觉。哦，这个我也看到过。哦，嗯、然后我刚开始觉得，我的天呐，就是越想越觉得他就能这么干得出来这种事儿。嗯。
1: 因为我也是觉得他其实不是特别爱像甄嬛啊，或者是玉娆这种的，就我觉得他就是在给没有
0: 办法真正爱人，对他就
1: 是在给自己的就是那个好色找借口。真的，就你看那个玉娆，当时他第一次见玉娆的时候是个特别危急的场景，就是那个滴血认亲已经到最比较关键的阶段了，他那时候都已经不想听了
0: ，对他他眼睛
1: 全在玉娆身上就没离开过，就想说就什么时候完事儿啊？哎呀，我又想结婚了，怎么办呢？而且后面玉娆三番两次的拒绝，他就是不肯放过玉娆，就先是通过那个甄嬛去问意思，然后又单独找玉娆就去问，然后又后来又把玉佩给玉娆了，这不就是相当于说这个人就我,我定了，我碰不了，你们谁也别想碰，嗯，就还得是玉娆自己给他就是展阐述了一一段关于妻子和爱情的一段论文之后，他才放下了。就我就觉得他这个人就是他就是好色
0: ，我所以我始终觉得啊，就是人一旦拥有绝对的权利，他就会放弃对于欲望的一切控制。他的欲望其实跟天底下所有人的欲望一样，就是我看上谁了，我就想和谁在一块儿，我就想我就是要睡谁。但是只不过他还包装一个特别美好的、深情的一个一个概念啊，然后让所<笑>给所有人洗脑。我就是喜欢纯元，我是一个深情的人，所以我才见谁爱谁。但其实。他无非就是自己有了欲望，完全不加克制而已。他的这个不加克制发生的时间，还是在大家都觉得他已经彻彻底底的爱上了甄嬛之后。这个叫玉娆的女孩呢，是他最重要的女人，甄嬛的亲妹妹，他不觉得这个有问题。然后呢，玉娆，你们你
2: 们可以同时成为我最重要的女人。<笑><笑>啊
0: 、然后呢，玉娆拒绝了他一万次。没关系，不重要啊！玉娆有喜欢的人了，没关系，不重要。就是他觉得自己的意志，他的欲望就是要得到满足的。这一点其实对他来讲非常的可悲，他甚至不觉得自己这行为有任何的不妥，因为我就，因为皇阿玛他可
2: 是天子呀。嗯、但是，就你这么想一想，我记得以前有一种帖子是说，你想想，如果你是皇上，你把现在的最有名的男明星都列出来，都是你的后宫，你能独宠一个吗？<笑><笑>反正我做不到、啊，
0: <笑>对，所以就是在这件事情上，皇上这个角
2: 色和他
0: 的身份是非常非常非常成功的。然后呢，皇上本身也是一个很悲剧性的角色，因为到最后他依然很孤独。然后他身边离得那么近的那些人，没有一个人可以成为他真正知心的那个人
2: 。所以其实甄嬛后来是看透这一点嘛，就是皇后说：“你竟然不让自己的儿子做皇帝。”甄嬛说：“做皇帝并不是天下第一得意事。”对，而且四阿哥多适合当皇上啊，又爱搞小动作，然后害兄弟，然后对甄嬛也是那种表面上捧着，然后一上位马上就疑心全部爆发。我觉得挺好，你就当吧，挺好的，适合你，嗯、适合你，适合你，嗯、适合你啊！嗯、这这日子谁爱当谁爱过<笑>谁过去吧
1: 。就是你你们想一下，就如果说纯元当年没死，他就一直活到现在了。你说皇上他就能就只只爱纯元一个人，就不找那些妃嫔，他还该找还是找？
0: 啊， uh, 在他最理想的幻想里面，他都不是想着永远和纯元在一起，他想的是纯元是我的正妻，然后呢，华妃和皇后两个人
1: ，就我们一家 n 口也<笑>幸福的生活一<笑>咱一家一
0: 百口幸福的生活在一起，在他最美好的幻想里面，他都从来没有想过真正的和一个人厮守一生啊
2: 。这也是他的封建的局限性吧，他们那儿没有人搞这个。你看《如懿如懿传》里，如懿经过外国人聊过之后，想到了跟皇上聊，皇上就觉得你有病吧
1: 。而<笑>而且就是，我现在都开始觉得，就是皇上也不是很喜欢纯元这件事情。你就想，就他第一次。看到梅花，就是冬天那个庆典上，嗯、新年的庆典上，不是华妃放的盆梅花吗？他当时就，哎，我好伤感，我好想春园，这个时候好想出去走走。到了以梅园，看上宫女了，<笑>就是这是你想念你妻子该干的事吗？就是跟一个宫女对两句诗，哎，听宫女说说什么“逆风如解意，容易莫摧残”，看上了，今天晚上必须给我把这宫女找出来，我就要睡人家。
0: 他就是这个姑娘念诗的样子，真像纯元呀。<后>我觉得纯元就是块砖，哪里需要往哪儿搬
1: 。然后以及文婉泪青那段戏，就你看他，他写给王妻写的信，是人家谁给王妻写的信说？说我最近找了个媳妇啊，长得可像你了。哎呀，就是像你呀、啊。就我就不爱他，我就爱你。就是我跟你说，纯元看到这封信能气死，就能气得就从从棺材板里边蹦出来，然后再死一次那种的。<笑>就我觉得是不是一个特别健康的表达爱的一个方式？就完全我觉得他就不是特别真心的喜欢出源。嗯、我对他喜欢出现这件事情都打一个大的问号
0: 。嗯，还所以我，我我始终觉得，就是当一个人拥有绝对权利之后，他也就丧失了自己成为一个正常人的可能性。他基本上不会再像其他人一样平等的去爱了。但失去平等之后，他也很难和别人产生什么真正的。所谓的真正的爱情，因为真正的爱情一定是要有信任的啊，要有信任，然后要有支持，同时你也要把你的软弱暴露在对方面前。所以有的时候我真的很不能理解，为什么有人会刻皇上和任何人的 CP？ 就是我觉得这个人就这人就坏了，这人就从底根里就不行。方若孤和方
2: 若孤的 CP 停了。<笑>
0: 这包括之前其实还有一个争议很大的 CP 项的视频那个标题，我看了一眼，我就我也觉得不太能接受，叫“白灵嫁贵，朕想想就算了”。大概他 CP 的这个思路就是调侃一下皇上跟自己心爱的嫔妃说：“哎呀，本来想弄死你的，但是呢，白灵嫁贵，我想想就算了。”我觉得你这刻的不就是那个什么？污水井警告那意思吗？就是我能弄死你，但是想想挺费劲儿，我就不弄死你了。我觉得在任何一段健康的 CP 好可怕呀！反正性癖自由，性癖自
2: 由，性癖自由
1: 。虽然说性癖自由这件事情，但有些人的性癖，我真的建议你们去医院看一看<笑>
2: 。通过皇上的对比，大家都觉得苏培盛是个真爷们儿。<笑>你看看人家，你跟苏培盛好好学一学。你看苏培盛对这个锦西姑姑，又是就专心的对她好，又是等她这么多年，然后发现了两个人的爱情之后，被后宫容不下，他还坚决的受尽各种刑，也不把锦西给交代出来，然后愿意陪她一起那什么，还给人买好看的衣服，然后还跟他踏实过日子。你看看这多好！而且在后宫里面，但凡有人对
0: 锦西不好，嗯、苏培盛都会坚决的给他直接处理到乱葬岗。嗯。
2: 嗯哦，还有一个特别逗的话题，就是关于这个甄嬛啊，她一直求的就是这个天底下最好的男人嘛。然后她经过的有什么温实初啊，有皇上啊，有果郡王啊。我感觉他们仨其实代表了三种比较不同的人的分类。比如说皇上啊，就是富豪，有钱有权，就是能娶好多个。还有一种就是像那个、哦。澳门的那个何鸿燊，他能娶四房太太嘛？然后还有一种呢，就是果郡王，就是富二代，就是琴棋书画都行，风流倜傥，但是然后就说爱你，但他还得谁招谁。还有就是温太医嘛，就是体制内，养心殿特殊卫生津贴，就不说大富大贵吧，这个人虽然没有什么性吸引力，但是就是安稳。呃，我觉得对于。对，对于温太医、甄嬛，其实他还是就是怎么说呢，就是有点残忍，就是有事儿就是石初哥哥，<笑>没事儿就是温大人，嗯。
1: 而且你看他刚到甘露寺的时候，那时候温石初就向他表达爱意嘛，他说：“我这辈子我就是再也不跟男的搞这种恋爱了。”然后转头哎就说：“石初哥哥，我怀了那个谁的孩子，你说可怎么办呢？”<笑>
0: 对，我觉得，哎呀，温实初多少有点工具人了。包括在甄嬛最后当上了太后，因为《甄嬛传》的最后的结局其实是落在了他黄粱一梦上面嘛，嗯、就是作为太后躺在那个卧榻上面，回顾了自己多喘的一生。然后在他梦里出现了所有人，唯独没出现温实初。
1: <笑><笑>这时候实处就要说：“我终究是错付了
0: ，终究是错付了
1: ，终是我不配。嗯
0: ”行，我觉得稍微严肃一点的。聊完了啊，再跟大家说点嗯，非常离谱的。因为我我是前两天发现，我不知道大家知不知道啊，就是那个 k i e p 里面，他的自己的呃甄嬛主题跑，<笑>对娱乐跑的模式，居然还出现了甄嬛的主题，就非常的离谱啊。他那个甄嬛的主题大概就是可能也是几公里一个路程，你耳机里面会听到的就是“娘娘快跑呀，周宁海马上就要追上来了。”然后可能跑一段跑累了之后，就会放松下来说：“这里四下无人，可以稍微慢一点。<笑>”就是你全程就能体会带入到《甄嬛传》的感受，所以我就会觉得，就是伴随着《甄嬛传》的越来越成功，所以大家也在开发不同的
2: 玩法。就是我现在看到很多人通过《甄嬛传》学英语，就是记单词特别快。然后其中一个我印象最深的是说：“呃，现在大家听这几个词儿啊，就是 haste，carton。” Firmly， Emperor 说这些词不会不要紧。现在你带入这个话就是这样的，也是这样一个黑色 day。朕躲在 Carton 后面，皇额娘被隆科多 firmly 抱着，胡阿玛可是 Emperor 啊
1: 。然后我前几天还关注了一个那种有点像演戏类那种的博主，然后他就是把整个《甄嬛传》。弄成一种女侦探那种感觉，就有一期不是就说诬陷甄嬛给那个温宜公主下毒嘛？然后那个时候端飞说：“哎，吉祥，你来说吧，吉祥。”然后就是吉祥，就跟女特务一般，到那个黑板前面说：“来，我们假设甄嬛路过温宜公主宫殿外面的时间是 x， 然后我们，然后和和端飞娘娘聊天时间是 y， 然后公主中毒的时间是 z。如果说是。”甄嬛下了毒的话，那么 x 加 y 要等于 z。那但是现在呢， x 加 y 不等于 z， 那么甄嬛没有下毒。<笑>
2: 而且就是除了这些搞笑的视频之外，就是大家如果大家都看过《甄嬛》的话，就是日常的沟通就会有一些奇奇怪怪的共鸣点。就比如说有一次我跟白马推荐，我说我最近看了一个新的电视剧，我觉得那个作者就编剧写的特别好，因为他跌宕起伏特别多。然后白马就有点没 get 到，我跟他说就是全剧大概有五六个滴血认亲，然<笑>后白马一下都明白了说，说哦原来是这个意思。就比如说，我老公回来跟我说他们的办公室斗争，对他跟我说，就是这个人，他现在就是就管好几个人，他就是、升职了。我说，哦，就是一公主备了然。然后他又跟我说说，哎呀，以前那两个是平级的，但是现在 A 要向 B 汇报了。我说，哦，他就是做了他的宫里人
1: 。我自己做一个戏精啊，就我这个特别愿意背台词的人，就之前比如说外面下倾盆大雨的时候，我都会说，当年的黑豹子我没有见过。但是今天黑豹子只能对着自己女儿挥鞭子。但自从看了《甄嬛传》之后，等一,等
0: 一定要科普一下。我觉得肯定有人不知道这是什么剧情，在这儿，在这儿帮大家回一下啊。这个是今天的雨，就像依萍找他爸要钱那天一样大
1: 。<笑>对，但是自从看了《甄嬛传》之后呢，每到下雨，我心里想都是皇后娘娘，嫔妾瓜尔家氏求见皇后娘娘。<笑>
2: 好，那我们最后结尾啊，还是几道甄嬛十级考题。嗯，第一个就是华妃最喜欢的点心是什么？蟹粉酥。<笑><笑>主要是这这道题主要是我离话筒近，凯凯没有抢到话筒。还有就是甄嬛入宫的时候，她最开始不是被安排的碎玉轩，是哪儿呢？是皇后先给她安排的一个地儿，华妃说这地儿不行，让她去碎玉轩。好，三二一。承乾宫，我记
0: 着有钱，嗯、然后我就记着不能是乾清宫，嗯、然后就没想到是什么
2: 钱。<笑>安陵容生前说过的最后一句话是什么？最后一句、啊、说完就死啊！我还以为你们会说是皇后杀了皇后，但是我想说不是，<有>后面还有一句呢。
1: 皇后杀了皇后啊，那我知道是什么了。皇后杀了皇后，后面他跟那一句是：抱歉，你的安稳人生终究是被我毁了。
2: 还不是后
0: 边他还说了一句，还有一句就怎么着苦杏仁真好吃是吗？
2: 就是他死之前说
1: 哦，我这一生本就是不值的，
2: 不是,还不是、啊？还不是？还不是？他说我这条命啊，终于自己能做一回主了。哦，哦<是>好，我们加一个不那么难的题啊，宋之、嗯、姓什么？米米老鼠的米，<笑>姓乔。宋之是娘娘后来赐的名字。
0: <笑>你说的这句我印象特别深，主要你还带上了那种
1: <笑>你老鼠的劲儿。对，这题
2: 太难了
1: 。就这一期的那个问答真的是稀稀稀,稀碎。<笑>
2: 因为我后来问了一些白马一些问题，他都秒答。我以为他是一个非常高深，这都是附加，超钢题。
0: <笑>我谢谢你。那我们今天的《甄嬛传》就跟大家分享到这儿啦
1: ，情关就过到这儿了，先。嗯，
2: 还有好多没有聊的角色啊，有机会和大家分享。嗯、还有大家可以把自己想听的，我们还没有说到的，嗯，在和我们评论区留言。嗯、那我们今天的节目就要进行到这儿了，我们下期再见，再见，再见
0: 。你都听到这儿了，不点个订阅吗？你都听到这儿了，不点个订阅吗？你都听到这儿了，不给个好评吗？感谢你，再见。